0: otro episodio de Amiga, date cuenta. En esta ocasión tenemos el privilegio, la dicha, el placer de contar con la presencia de dos personas que no solamente son dos seres humanos increíbles, sino que son dos personas que yo admiro, señores, de verdad, con todo mi corazón. Nos acompañan Ana e Iva de Hablamos el Marte. Así es.
1: Okay. Perdón, hey, yo ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias Sara.
0: Aparte de con moquito.
1: Ah, sí. <risa> la alergia.
0: Qué chulo. Señores, yo Está les cuento bien. un poquito de. Damastivo. Les claro. cuento un poquito de Ana y de Ivanova. Eh, ellas son la para de tu coro entero. Son dos besties que tienen un hijo, que es Hablamos el martes, uno de los podcasts locales que a mí más me gusta. después de este canal. Claro. Yeah. Eh, pero antes de conversar de su proyecto, que, que me encanta y de verdad que soy fan, eh, a mí me gustaría comer, que ustedes me contaran un poquito sobre ustedes y su trabajo. Eh, ustedes son psicólogas y trabajan con investigación, pero son dos campos que son muy interesantes y yo, que yo creo que nada más son ustedes dos las que yo conozco que están full leyendo en eso. Bueno,
1: ¿Iba?
2: <risa> eh, bueno nuestros back background son similares Ana y yo estudiamos juntas eh, y trabajamos juntas por un como por cuánto Ana
1: un año un año ¿no? más. Sí.
2: Uh -huh. eh, y luego Ana se fue a hacer una maestría y desde que Ana volvió yo me yo me fui a hacer un doctorado y la no hemos como que enfocado en investigación eh, mi área es más eh... <risa> 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 <risas> eh, neurociencia cognitiva estrés y cómo el estrés relacionado a discriminación afecta tu salud y tu cognición y ya Ana les va a decir eh, su foco más precisamente
1: bueno, yo no tengo un doctorado, pero pronto eso viene. <risa> eh, viene
2: algo.com. Ay, ups, no tenemos los. ¿Cómo se llaman los derechos de esa página? O sea, que olviden eso.
1: Es verdad, sí. <risa> y, col, corten eso, por favor. <risa> eh, yo me fui a hacer mi maestría a la Universidad de Glasgow, en Escocia, eh, donde yo estudié salud mental global. No es un foco de neurociencia, sino que es más como salud pública. Eso es más o menos lo que yo, lo que yo hago y. En investigación, lo que hago es que... <coughs> Perdón. <risa> no, 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 eso es lo para mí. Si
2: yo dijera todas las veces que yo he tenido que despertar esto.
1: <risa> sí. <risa> Ay, <risa> mío, mío. Eh, en investigación, lo que yo, lo que yo estudio es eh, cómo mejorar acceso a servicios de salud eh, y salud mental eso es lo que yo hago especialmente en poblaciones vulnerabilizadas trabajadoras sexuales eh, población LGBT etcétera migrantes y todo eso es lo que hago y ahora empecé a dar clase <ríe> no sé. <Profeana>. entonces
0: <ríe> ya te sabes Profe Ana me encanta
1: sí
2: y yo soy Profe Ivana porque Ivana va nunca me <ríe>
1: invité a a una clase donde estábamos dando estadística <ríe> Entonces, le dijeron, prof, cuando prof. Ivana y yo me querían morir.
0: Prof. Ivana. Bueno, cambiaron su, el nombre oficialmente.
1: Sea, estaba ahí mi nombre, ¿entiendes? Exacto. yo
2: <risa> <Profe. risa> sea, ya, ya no
1: tengo ningún
2: tipo de esperanza de que, de que en persona nadie me va a decir mi nombre nunca.
1: No. Wow,
0: qué fuerte. Pero miren, y entonces, ¿de dónde sale el proyecto de Hablamos el Martes?
2: de
0: nuestro corazón. Bueno, naturalmente, porque okay. wow, qué bueno de ese podcast, qué bueno tal contenido, pero ¿qué les inspiró?
1: Ok, fue tan sencillo como que yo le dije a Iva un día que estábamos discutiendo, porque nosotros siempre discutimos temas muy controversiales juntas, y es como, mire post, y nos llamábamos, y era como, Iva, tenemos que hablar de esto, entonces nos llamábamos y no, comenzamos no a hablar. No, no, no. Y entonces no íbamos en una, o sea, empezaba con sí, mi opinión es esta, mi opinión es la otra, pero no íbamos en una con la vida, y lo que pasa es que entonces, y yo le digo a Iba, Iva, ven acá, yo estaba ya en Escocia cuando eso, ven acá, tú y yo deberíamos hacer un podcast, y iba a decir que, oh, vamos hermano. Y yo loca, de verdad, o sea, no, no, espérate, espérate, loca, de verdad, vamos. Y, y yo dije, eh, estoy
2: en Amazon comprando los micrófonos, que es lo que tú dices.
1: Y luego <ríe> comenzamos a buscar micrófono y comenzamos un Excel, dije una tabla de reuniones y de cosas y empezamos el plan del proyecto y todo. Y dijimos, venga, ¿qué estamos haciendo? Estamos, estamos locas, ¿eh? No, ¿cómo así? Y ahí viene el síndrome del impostor, de las dos. Ajá. No no podemos hacer esto, no lo merecemos, nuestra voz no debe ser escuchada. No sabemos lo haciendo?
2: suficiente. No
1: sabemos lo suficiente, exacto. No somos personas tan, tan preparadas como para hacer un podcast, ¿para qué vamos a hacerlo? Y junto a, a la ayuda de la otra fue que fuimos desbaratando esas ideas. No, Iba, tú eres dura, porque esto? Y yo me decía, Ana, tú eres lo mejor. Oh. Y me encanta, con, me eso, con ese verdad. apoyo pudimos... Tener, parir, elige.
0: Así es. Sí. Qué bello. Me encanta. Tú sabes que a mí me encanta mucho como la amistad de ustedes porque se ve reflejado en el proyecto en cuanto a lo fácil que fluyen las ideas. Como que ustedes entran en una onda y las dos se montan juntas y desmantelan todo, lo rompen todo, lo vuelven a armar. Bueno, pero antes de que conversemos sobre su proyecto y que conversemos sobre eh, algunas preguntas que les tengo, eh, quisiera como recordarles porque, para el que no lo sabe, Ana, Iba y yo fuimos compañeras de clase, básicamente eh, la licenciatura completa.
1: Sí. Y
0: había un profesor que, por respeto, me reservo el nombre y porque de verdad sí. lo respeto mucho. Eh, él se quejaba en clase de que ah, ahora hay como una ola de progresistas metidos en la academia de que están como buscando este éxito no, no. ya te perdades déjalo, déjalo ahí no déjalo ahí no me digas nada porque yo sé que las tres lo queremos mucho
2: ay ok Perdón, vamos a dejarlo sigue. ahí
0: sí no no, no sigue, está bien <risa> eh, pero sí recuerdo como que se expresaba, quizá no directamente de, de lo que voy a decir, pero es un ejemplo que he visto en otras personas y lo voy a tomar como para replicarlo y como llega al punto. Hay mucha gente que piensa que todavía, que el tema del racismo es como simplemente una queja, de que el racismo se soluciona con la representación, por ejemplo, teniendo programas de televisión donde la mayoría del reparto sean personas negras o personas de color, eh, entre otras cosas pero realmente me encanta como, como verles a ustedes trabajar con este tipo de cosas, eh, sobre todo Ivanova, porque entonces pienso que no es algo que era un capricho, no es algo que era simplemente como, ah, como una quejita pendeja, sino que genuinamente tenemos una situación que es de salud pública ya, como quien dice. Uh -huh. Y yo quería saber, como ustedes trabajando desde la academia, ¿con qué se han topado? ¿Cómo ha sido
2: la experiencia? ¿Qué han visto? ¿Qué tal la investigación? ¿Con qué no, no hemos topado?
0: Escuchamos, somos todos oídos.
2: Bueno, desde de, algo súper, súper básico que me pasa todo el tiempo es eh, dependiendo en los círculos que yo te. Porque, como mi, mi interés de investigación, como que mezcla varias áreas de investigación. Eh, usualmente yo recibo como diferentes preguntas según donde yo esté. Okay. Pero uno muy común es como que cada vez que yo trato de explicar por qué es literal, o sea, algo tan básico como la importancia de hacer investigación en esta área y ver cómo diferentes tipos de discriminación, ya sea eh, racismo, por ejemplo, impacta tu salud mental, impacta tu salud física, eh, tu cognición, eh, yo he recibido preguntas como, ok, sí, yo entiendo, pero ¿por qué eso debería ser algo que se investigue? O sea, no entiendo. Okay. Y yo yo no entiendo cómo oh. tú no entiendes. <risa> ¿Qué es lo que te acá? O sea, incluso yo tuve una reunión, honestamente, con uno de mis advisors porque yo necesitaba desarrollar el o sea un discurso para responder esas preguntas, porque me las hacían todo el tiempo, y yo no sabía cómo responderle sin decirle, eh, claro que tú no entendés, porque tú eres un fucking racista.
1: ¡Wow! ¡Ajá! <ríe>
0: Hay que entonces, en, una,
2: en una conferencia yo no puedo decirle, de que mire, porque lo que pasa es que tú eres un racista, entonces tú no me a entender.
1: <ríe>
2: eh, entonces, yo tuve que literalmente trabajar en ese discurso <ríe> para yo poder responder desde, tú sabes, de una manera, wow. entre comillas, académicamente aceptable. Oh. Eh, pero desde ahí tú puedes ver cómo, o sea, lo sistémico de todo. Uh -huh. Incluso, y eso es algo que creo que, que Ana y yo hemos hablado, de cómo incluso se cuestiona eh, el uso de recursos de investigación para temas de este tipo. Usualmente la gente con, no considera que eso es, de, que es digno de hacer investigación, nada de eso. Uh -huh.
0: Sí, es como si fuera algo que, que no se lo encuentran ni lo pies ni la cabeza porque dicen como que, ah, sí, esto es algo basado en anécdotas, esto es algo basado en testimonio, esto no es, no es ciencia dura, tú sabes, que es lo que yo siempre escucho.
2: Claro, y, y también sale la típica de, ah, pero es que eso es algo de tu, de, de tu opinión subjetiva, no sé qué, y la investigación ay, tiene que ay. ser objetiva, objetiva pero lo que usualmente la llama objetivo es un punto de vista cis, hetero blanco, uh -huh. eh, able-bodied, uh -huh. eh, que al final no termina siendo objetivo nada, termina siendo objetivo para ti porque tú cumples con esas, eh, tú estás dentro de todas esas categorías.
0: o si a eso vamos, están hablando de su propia subjetividad, que es lo irónico. Uh -huh.
1: Exacto. Y ahora que ustedes dicen eso sobre la objetividad de la ciencia, realmente, que eso es lo que Iba y yo hemos discutido anteriormente, las ciencias una institución racista también. O sea, nosotros hablamos desde la ciencia, que la ciencia, que lo otro, que no queremos criticar la ciencia, pero la ciencia tiene críticas también. Y quienes hacen la ciencia también tiene críticas porque al final somos seres humanos y todos crecimos en un, en un sistema racista. Por tanto, quienes hacen la ciencia también son racistas. Y se puede ver en los papers, tú lo notas, en la atención que se le da a ciertas líneas de investigación. O sea, que al final no es tan tan objetiva como pensamos. El método científico sí, toda la cosa, pero el que se está estudiando, la justificación de lo que se está estudiando y las implicaciones de lo que se estudia todo eso viene de una institución racista al final.
0: Y también pienso en, en quién tiene acceso a esa información y quién tiene acceso a esos Ajá. recursos, Total. no siempre son, no es, ver, no es verdad que es todo el mundo que tiene acceso a eso, sino que sabemos que es un grupo que es privilegiado, ya sea por su nivel de educación por su nivel socioeconómico y quienes realmente necesitan ese servicio pues al final nunca lo ven uh
1: -huh. así es
2: que es un Eso. tema también que se discute mucho en la academia, el tema de, eh, tú vas, por ejemplo, una persona que tenga un área de investigación como la mía, o como la de Ana, que va, qué sé yo, eh, digamos, hay investigadores que hacen investigaciones en comunidades, ¿verdad? Van, se meten a la comunidad, cogen los datos, después se van y lo presentan en un congreso
1: Ajá, ellos...
2: internacional, publican un paper en, en, un, en una revista indexada, pero que no es de libre acceso, Uh -huh. entonces, ok tú fuiste, cogiste los datos, te
1: beneficiaste
2: y ya y, comunidad y esa comunidad va ser... nunca va a ver los beneficios.
1: Exacto, sí. que al final es un background colonial eso uh -huh. viene de un background colonial
2: Claro, porque ni siquiera los, las personas que toman decisiones tienen acceso a esa información
1: Gracias. Si tú te
2: vas por ahí la presentas en un congreso y como que eh, todo el punto por lo menos para mí y creo que, que para Ana también, es que la investigación que estamos haciendo tenga un efecto en las políticas públicas. Para eso es que estamos haciendo lo que estamos haciendo.
1: Sí. sí, porque los tomadores, y... ellos se... Ellos, a ver, hay, hay investigadores, ¿verdad? Blanco, obviamente, que se consideran... Bueno, y de, y de países, lo que son Western countries, se consideran que ellos son o sea, los que toman decisión al final. Entonces, como ellos son los que toman decisión al final, no hay un interés genuino en que tomadores de decisiones de ciertas comunidades le llega la información porque al final está este tema globalizado de que no importa quiénes son los líderes comunitarios, al final yo voy ahí a imponer mi, 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 mi forma de pensar. Y yo voy a tomar decisiones por el tomador de decisiones. Porque tú no lo estás haciendo bien, porque tú no lo estás haciendo en nuestra forma de hacerlo.
0: Tú sabes que me parece muy interesante que tú lo menciones porque justamente de ahí venía como otra de las preguntas que yo tengo para ustedes. Y es... ¿Cuál ustedes creen que es como el marco de la República Dominicana en cuanto a acceso a información, en cuanto a quién está bueno. tomando las decisiones, quién está recibiendo los servicios? ¿Cuál ustedes creen que son como la problemática más fuerte ahora mismo con la que necesitamos lidiar para poder como comenzar a resolver ese problema?
1: En materia, bueno. de, investi en materia de investigación, eh, inversión, dinero. Claro. En materia de inversión, uh -huh. eso, eso es inversión en dinero, eso es lo más importante. No se invierte en cosas más básicas. No se va a invertir en investigación. Y si se invierte en un tipo de investigación, probablemente no va a ser de ese tipo. Sí. Hay fondos locales. Eh, hay, fond hay fondos locales a los que, lo que han aplicado eh, y no le hemos ganado y todo, pero no... <clears throat> a ver, el, el grosso de dinero. Sí. <ríe> ¿No está ahí? Claro.
2: Exacto, y que ese mismo, el mismo dinero que viene eh, de afuera o de grandes como que instituciones de colaboración o lo que sea, usualmente tienen eh, eh, sus intereses también. No es como que, no es como que tan, ay, mira, tengan 20 millones de dólares, hagan lo que quieran, jajaja, ja, ja, me voy, sean felices. O sea, <risa> no, sabemos que. Sabemos que también, eh, también estas instituciones son de estos mismos países que han eh, persistentemente desestabilizado países como la República Dominicana. Entonces, tampoco hay, hay dos formas de verlo. Tampoco es como que los salvadores, ni, ni es como que Ay, son tan desinteresados porque están dando este dinero para que hagamos investigación en esta área, sino que ellos también tienen su beneficio y como, como yo digo, como que eh, realmente tú no me estás regalando nada, esos cuartos probablemente eran de nosotros.
0: Sí, sobre todo. Y qué interesante que tú lo menciones, porque entonces me quedo pensando en que es como si entonces en nuestro país vinieran, tomaran, tomaran, tomaran y nunca como que viéramos una retribución o viéramos por lo menos algo de eso que están haciendo.
2: Sí, definitivamente. Eso es algo que pasa constantemente. Eh, en trabajo, en las comunidades, en trabajo, eh, hay, hay mucha, muchas veces que, no solamente pasa en República Dominicana, pero obviamente como nuestra experiencia en República Dominicana, eh, hay personas que viajan de, de países, por ejemplo, como Estados Unidos, a países de Latinoamérica, como uh -huh. República Dominicana, etcétera y van, hacen su investigación, y se, y se van, se llevan los datos, y, ese, o sea, ni siquiera, a veces colaboran con investigadores de ese país, pero, pero a veces no.
1: Y se aprenden el idioma, que justamente, sí. lo que, yo trabajando justamente en un proyecto actualmente, que quienes están implementando esta, esta nueva intervención, eh, no, no hablan español, o sea, si yo no fuera bilingüe, no, no se pudiera llevar a cabo el, el tema. Si yo y mi jefe no fuéramos bilingües. Otra cosa que, eh, que era justamente con lo que te estaban hablando, y es que no solamente viene y se toma y se toma y se toma y se llevan, sino que toman y se llevan lo que les interesa. Porque hay temas que a nosotros nos conciernen. Hay temas que a nosotros nos importan. Por ejemplo, alfabetización, que es de lo que estábamos hablando ahorita de las investigadoras anteriores. Alfabetización, uh -huh. eh, Temas que, que a nosotros nos aquejan, pero ellos, como no es importante para ellos, po, no nos lo publican, no no nos no lo, no lo fundan, o sea, no, no es importante. Hasta o el final es lo que le conviene a ellos y al final no hay, ningún, no hay ningún beneficio tanto para nosotros así porque la realidad de nosotros no, no se está viendo eh, mejorada, vamos a decirlo así, por las colaboraciones de investigación que se están haciendo internacionalmente. Y
0: pienso incluso que si ni siquiera hablan el idioma, entonces hay una buena parte del aspecto cultural de nosotros como país eh, tan, tan interesante que somos nosotros y como tan particulares que somos, que ellos no entienden. Y si no ¿Qué? entienden ese contexto, entonces simplemente como que al final la famosa, ayuda, la famosa ayuda no...
2: Eso, eso es un tema también, el tema de... de... De esta gente venir incluso lo hemos hablado en el tema de las mismas eh, intervenciones psicológicas, por ejemplo. Uh -huh. eh, que hay gente que viene con una estructura y esto es, esto es lo que significa salud mental. Y esta es la intervención para esto, y esta es la intervención para aquello. Uh -huh. eh, y en el tema de investigación sería, y así es que se mide eh, esto, por ejemplo. Así es que se mide eh, estrategia de afrontamiento. Así es que se mide estrés, o así es que se mide... Y son con unas con unas estadísticas y unos estándares de otros países completamente distintos uh -huh. a la República Dominicana claro,
1: no, sí, se mueve no en vosotros. tu país así uh -huh. que se mueve uh -huh. en tu país pero aquí no o sea es muy diferente aquí y hasta que tú no estés aquí tú no vas a entenderlo uh -huh. tú no vas a entender o sea déjanos el trabajo a nosotros porque aquí hay investigadores aquí hay investigación aquí, aquí hay se hace y aquí hay o sea no, no, no digamos recursos pero Aquí hay personas o sea, que pueden hacer el trabajo. Exacto.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Hay mucho talento, hay mucha gente brillante con deseo de, de trabajar y de hacer un buen trabajo.
2: Totalmente. Y, y dentro de eso mismo cabe también que Ana y yo, por ejemplo, si nosotros vamos a ir a una comunidad, también es nuestra responsabilidad escuchar a la gente de la comunidad. No Ajá. es que nosotras, ok, somos de República Dominicana y por eso podemos meter en cualquier barrio y hacer cualquier investigación. No, porque esa experiencia no es la mía. Uh -huh. Mi experiencia de mi barrio, ok, perfecto, ahí sí. Pero en otros lugares donde nosotros no tenemos experiencia vivida, es incluso mala práctica no escuchar eh, las la necesidades reales de esa, de esa, de esa comunidad.
1: Uh -huh. Y ahí está la importancia de la tan criticada investigación cualitativa. Uh -huh. o sea, para tu okay, poder irte... <risa> Y conocer una, una población, conocer una problemática, tú tienes que hacer investigación cualitativa. Y la investigación cualitativa está criticada, pero lamentablemente hay preguntas de investigación que solo se van a poder responder correctamente con una metodología cualitativa.
0: Un pequeño paréntesis, uh -huh. para todo el que está escuchando esto y no sabe o no está al tanto porque no pertenece a ese mundo o lo que sea. Eh, dentro del mundo de la investigación siempre está el debate de la investigación cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa tiene que ver con data numérica, le hace con medir eh, con números eh, algún evento, algún fenómeno. Y la cualitativa tiene que ver con recoger información que es ya tipo preguntas abiertas. ¿Qué pasó aquí? Eh, interpretar alguna situación, recoger anécdotas, por ejemplo, en el caso de intervenciones psicológicas que se hagan en comunidades, como me ha tocado hacerlo a mí también.
1: Uh -huh.
0: Y muchas personas consideran que esta información no es valiosa simplemente porque no es números, pero no todo es números. Y cuando hablamos de personas, estamos hablando de algo que es más complejo que toma dos en cuatro.
1: Exacto. Uh -huh.
0: Y, y eso me parece súper interesante porque entonces en, en el aspecto ahora pasando un poquito más al trabajo que hace Ana aquí particularmente el acceso a salud mental, vamos a vamos limitarnos porque yo sé que es mucho más amplio pero eh, el acceso a salud mental ya sabemos que es deficiente pero ¿qué cosas tú has podido como notar dentro de tu trabajo? ay Dios mío
1: <risa> ya es otro episodio
0: es otro episodio. <risa> en Está el bien.
1: siguiente episodio. Un apartado. un apartado. Mira, cuando hablamos de acceso, no necesariamente estamos hablando de disponibilidad. ¿Cómo es Lo que quiero decir con esto es que el hecho de que un servicio esté disponible no quiere decir que esté accesible. O sea, tenemos... Eh, UIC, Unidad de Intervención en Crisis en los uh -huh. hospitales aquí tenemos psicólogos trabajando en, en consulta privada tenemos gente que está haciendo el trabajo tenemos muchísimos psicólogos, no tenemos psicólogos suficientes, by the way no tenemos todos los psicólogos no, aquí no hay o sea, tanto psicólogos eh, psiquiatras como para la demanda que existe, ni siquiera para la demanda para el, el número, la población que somos o Entonces sea, con respecto al acceso, el servicio puede estar ahí, pero si la gente uno no lo conoce, dos no confía en él, uh -huh. tres no sabe lo que es, cuatro no sabe lo que el servicio puede hacer por esa persona y cinco está eh, dirigido a, a ciertas personas específicas porque tenemos psicólogos trabajando en, en, en consulta privada. ¿Todo el que tiene dinero paga su consulta? Todo el que tiene dinero para su consulta, pero ¿y quién no lo tiene? Tiene que estar buscando que el que, que, que sí. seguro lo cubra, que no sé qué. No todos los seguros reembolsan. No todos los seguros te cubren. O sea, te cubren psicólogos específicos. No, necesariamente no todo el mundo el que tiene tú seguro. No todo el mundo tiene seguro. Entonces, ahí, ahí no hay acceso. Está disponible, pero no está accesible. Estamos ¿Sí? hablando también de personas, por ejemplo, en el tema de la población LGBT. Está disponible, pero accesible. Un psicólogo que sea... LGBT friendly y que puedas no. entender tu circunstancia, comprenderla, hacer una, una terapia eh, afirmativa y no terapia de conversión, gracias. Eh, no no siempre se encuentra y, y si se encuentra, tú tienes que tener eh, el dinero para pagarlo y no solo eso. Cuando hablamos del tema interseccional, puedes ser un psicólogo bien LGBT friendly, accesible eh, en tema de dinero, pero es blanco sí. y no sabe entender. Exacto. Si tú eres negro, es como Ajá, entonces son muchas cosas que hay que tomar en cuenta con respecto a eso entonces, lo básico es que no solamente que no hay psicólogo suficiente, no se le paga lo suficiente a los psicólogos en el estado uh -huh. para para el trabajo que, que requiere lo que nosotros hacemos y eh, coño yo voy a decir otra vaina perdón que del coño yo,
2: yo voy a decir otra
1: vaina yo voy a decir otra vaina Ana, Dime.
2: Hay, eh, yo creo que ahí también cabe el tema de incluso si sí, están ahí. Entonces la persona también tiene que <ríe> hacer su trabajo interno de toda la anticipación que uno se hace, de, de experiencia pasada, de me han discriminado, me han, etcétera uh -huh. En otras ocasiones yo no he podido acceder a estos servicios, entonces ¿qué me dice a mí? Que esta vez yo sí realmente voy a poder acceder a estos servicios, o que esta vez sí yo voy a conseguir eh, un psicólogo que realmente pueda lidiar con todas mis interseccionalidades.
1: Uh -huh. Exactamente. O sea que es un tema de que el servicio sea integral, adecuado, de calidad sobre todo, porque ético. no todo el que hace trabajo de psicología, ético, uh -huh. eh, que llegue a todo el mundo, porque en los servicios de salud mental están concentrados en la capital también. Sí. Entonces, realmente estamos llegando a todo el mundo, nosotros como psicólogos. Realmente estamos llegando. Realmente no. Entonces, son muchas cosas, y sobre todo lo más grande, la sombrilla mayor, que es la inversión en salud mental, que es mucho menos de un 1% en el país. Entonces, ¿cómo así vamos a hacer programas, vamos a, ir a la, llegar a las comunidades, cómo vamos a eh, tener equipos de personas que hagan intervenciones? No podemos hacerlo. No, Sin dinero. No se sabes.
0: puede, claro. Y me parece, tú sabes, muy interesante, sobre todo porque para mi proyecto de tesis de la maestría del año pasado, encontré una estadística de LONE que decía que. Por lo menos, era la cifra rondaba como el 40%, 48% por ahí de las personas en República Dominicana tienen alguna situación de salud mental, ya sea algún trastorno, ya sea alguna condición, ya sea síntomas muy elevados, pero uh -huh. sin embargo, si no estamos ni siquiera invirtiendo menos de un 1%, está muy fuerte, porque ¿cómo, cómo vamos a resolver eso?
1: Y vamos a hablar de ese número, de ese 40%. Uh -huh. Uno, esas estadísticas se hicieron hace, hace años, o sea, fue hace, hace más de... Cinco. En el
0: 2013, lo que yo vi. Ajá.
1: 2013-2014, por ahí creo que fue, uh -huh. que sacaron ese 40%. Uno, la calidad de ese estudio, no sabemos, no, no sabemos, sabemos si, tampoco, si uh -huh. realmente llegaron a todo el llegaron a la gente, una muestra representativa, vamos a decirlo así, vamos a entre comillas, ¿verdad? Uh -huh. Y... Eh, y la gente que no te dice, y la gente que no tiene un diagnóstico porque nunca ha accedido a, a servicios de salud mental, ¿cómo tú llegaste a ese punto si no tenemos data suficiente? Tú entras a la ONU y tú no tienes data, o sea, no está accesible mm -hmm. a la gente, decidí que tanto tienen eh, trastornos eh, psicóticos, tanto tienen esto. Entonces, ¿cómo, cómo tú lo hiciste eso? ¿Tú fuiste sí. gente por gente a preguntar?
0: Eso eso era interesante revisarlo, tú sabes, y sobre todo porque solamente se, se hablaba, de depresión, ansiedad y adicción. No se hablaba. Oh, de... yes. ah, okay. No, en ningún oh, momento yes. se mencionaba, por ejemplo, neotismo, ni uh -huh. ninguna otra necesidad específica. Ah, tal. se hablaba también de
1: abuso de sustancias. Sí. Ah, bueno, sí, adicciones, sí. Abuso adicción, uh -huh. Eso es que hay que ver de dónde viene el número también, hay que analizar mucho. O sea, las lo, los, los investigaciones, que eso fue algo también que aprendí mucho en la maestría. Las investigaciones epidemiológicas, eh, lo que hablo, busca prevalencia, incidencia, no sé qué. Esas cosas tienen, tienen o sea, hay que, hay que buscar explicaciones alternativas a esos números, porque hay que tomar en cuenta el tema del treatment gap, la gente que no llega a servicio, la gente que no sabe su diagnóstico, la gente que no sabe identificar que tiene algo, cómo te lo va a responder, cómo se hizo la investigación, o sea, esos números normalmente son mucho más. Uh -huh. Son mucho más.
0: Sí, claro, uh -huh. porque al final obviamente no engloba todo el mundo. Y eso, eso es, yo creo que es la parte como más interesante y como más... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Challenging en español, por favor, ayúdenme. Y perdón. Un reto, no sé. Exacto, esa es la parte como, como más... Re... Un
1: reto.
0: Sí, esa representación, vamos a decir, significativa, entre comillas. Uh -huh. Es un tema. Es un tema. Señores, y yo creo que hemos hablado mucho de muchas cosas, de temas súper pesados, a cada uno podemos sacarle, uff, muchísimo, pero... La temporada. Sí. Mi amor, no, 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 un proyecto aparte para eso, honestamente, que personalmente yo creo que eso es lo que ustedes están haciendo, pero corríjanme si estoy en lo equivocado, por favor.
1: Eh, sí, algo así.
0: Sí, tú sabes que eso es lo que más me gusta porque ustedes hablan como de tantos temas y, y pero desde ese punto de vista entre comillas, objetivo.
1: Uh -huh, exacto, entre comillas objetivo, pero lo, lo que queremos es que al final todo lo que todo lo que hablemos que son muchos temas diversos, como o sea, tú dices pero que al final caiga en cuál es el impacto en la salud mental uh -huh. y que siempre tenga una base para pues no decir base científica, vamos a decir una base crítica.
0: Una base crítica totalmente uh -huh. de acuerdo y a ver yo creo que ya esta es como, como la pregunta de cierre perfecta para mí después de esta conversación tan iluminadora. Eh, <ríe> <ríe> Según ustedes, ¿cómo podemos los psicólogos trabajar para asegurar que esos espacios estén accesibles y disponibles para las personas que realmente lo necesitan? ¿Y cuál es la parte favorita de trabajar con este tipo de temas?
1: Ay. Ay. Um, uno, no nuestro trabajo, yo entiendo, que no se reduce a tratamiento, sino que uh -huh. tenemos que abogar por nuestros pacientes. O sea, fuera del consultorio, nuestro trabajo está también en que si no hay, si no hay justicia social justamente, pues entonces uh -huh. tenemos que trabajar por eso, porque eso se linkea con salud mental. O sea, no podemos quedarnos en solamente enfermedad cura o, o ese, ese modelo de, de tratamiento trastorno sino que ok, tratamos al que al que al que yo iba a decir que, yo iba a decir el que está malito bueno el
0: que, lo necesita. <risa> el que está malito el que está malito el sentimiento como ay, dice ay, una Dios sobrinita
1: mío. tratamos al que lo necesita pero fuera del consultorio si no hay un cambio social uh -huh. pues entonces los problemas van a seguir viniendo y, y se va a necesitar el tratamiento y el tratamiento es más o sea es complicado no todo el mundo le llega entonces tenemos que abogar por nuestros por nuestros eh, pacientes si hay si vivimos en un país racista tenemos que ser antirracistas si vivimos en un país homofóbico tenemos que ser eh, tenemos que luchar por los derechos de la gente LGBT o sea porque que eso 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 está linkeado totalmente con la salud mental de nuestros pacientes entonces tenemos que salir del consultorio y trabajar por eso y no solamente eso sino que también oye, tirarnos para la calle, más inversión en salud mental, por Dios. Más inversión, acceso, eh, scaling up los servicios.
0: Scaling up sería como elevar.
1: Ajá, es como distribuirlo lo que le llegue a más personas. Uh -huh. Entonces, tenemos que preocuparnos por esas cosas también que van más allá de, de ayudar al que lo necesita en el consultorio.
2: Sí, yo creo que definitivamente el trabajo individual... Que, que cada psicólogo o que cada persona que, que trabaja eh, en el tema de salud, eh, salud mental, es un trabajo individual también que cada quien tiene que hacer. O okay. sea, y, y cuando tú haces ese trabajo individual, ese trabajo para adentro, para ti, eso se refleja inevitablemente. Eh, y es, eso mismo, eso mismo que, que Ana estaba diciendo, es asumir y realmente estar comprometidas con eso uh -huh. o sea, no es eh, decir las cosas por decirla o porque tú crees que eso es lo que está políticamente correcto, uh -huh. es porque realmente tú o sea, voy a hablar en lo personal, yo, yo Ivanova yo creo en la justicia social y eso se va a reflejar en todo lo que yo haga incluso cuando eh, incluso cuando yo comete errores uh -huh yo voy a poder porque ya yo he hecho ese trabajo interno yo voy a poder mirar para atrás y decir hmm, eso no tuvo acorde con la vaina que yo creo sí
0: uh -huh. totalmente
2: de eso yo tengo que hacerlo diferente uh -huh. esto no sé qué esta interacción que yo tuve con este paciente tuvo mal esta interacción que yo tuve con este participante tuvo mal esto no sé qué aquí yo tuve un prejuicio eh, así
0: Con estar en es mucho de es mucho más
2: fácil Exacto, uh -huh. es eh, eh, constante revisión, el trabajo nunca se acaba. Nunca sí, se acaba.
0: Nunca se acaba.
2: Nunca se acaba, siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay una nueva dirección para donde crecer y como que para donde expandir eh, tu, tu pensamiento y tu trabajo interseccional y tu trabajo de justicia social. Siempre, siempre hay para donde crecer.
1: Así es. Wow,
0: me encantó eso, de verdad, me siento como tan bien representada. Me encanta, me encanta. Bueno, chicas, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy.
1: Gracias a ti por invitarnos.
0: Espero que podamos vernos pronto y que sí. definitivamente vuelvan a visitar, porque este episodio de verdad que me encantó.
1: No, tú sabes que cada vez que tú no escribas, estamos aquí. Además, no te hagas la loca,
2: que tú también tienes que venir a visitar a nuestro hijo. Oh,
0: gracias. Cuando ustedes te quieran, yo encantadísima, feliz de la vida. <risa> bueno, hasta aquí este episodio. Si te quieres poner en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro Instagram o de nuestro Twitter, arroba adcelpodcast, o nos puedes escribir a nuestro correo adcelpodcast.com. Muchas gracias. Hasta la próxima, chiques. Bye. Bye.